1: 13.03 в Петербурге. Мы сегодня говорим о полипах. Казалось бы, да, такая, в общем, маленькая проблема... Маленькая причина большого дискомфорта, если честно. У нас прямой эфир. Помимо того, что вы слушаете у нас в FM-диапазоне, вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте. Не просто смотрите, а лайкаете. И вы можете задать вопрос прямо в трансляции нашему эксперту Сергею Понеделко, ведущему отоларингологу СМ-клиника. Стаж у нашего гостя 25 лет, кандидат медицинских наук. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы понимаем, что полипы это та штука, которая не дает нам нормально дышать. Вообще, даже банальный насморк, особенно вот сейчас весна, и вот то, что мы видим, да, вся эта погода, он способен нас буквально выбить из колеи. Полипы носа это гораздо больше, чем просто насморк. Это и головная боль, и плохой сон и вот это вот все. Давайте поясним для начала полипы в носу. Это что?
0: Полипы ⁇ это доброкачественное разрастание слизистой носа внутри, которое находится, и заполнение полости носа до той степени,
1: что он вообще перестает дышать. То есть он блокируется? Да, блокируется, абсолютно верно. А как, как они появляются? Ну, вот на фоне полного благополучия вдруг у меня может вырасти полип?
0: Не, не всегда. Так. Для этого должна быть предрасположенность, как всегда. То есть какая-то генетически до ныне неизвестная причина. Но у ряда людей она возникает, к сожалению, в определенный момент. Как правило, это люди после 40 лет, с более старшего возраста. То есть у детей мы их практически не встречаем. Вот. И данное заболевание идет рука об руку с бронхиальной астмой. То есть, в принципе, эти два заболевания, они зачастую протекают вместе. полипос носа и бронхиальная астма. А как так... они связаны? а связаны с тем, что как в носу, так и в бронхах одинаковые респираторные эпителии. Это э, клетки, которые могут образовывать отек. Только в бронхах он как бы нестойкий, да, образуется на какое-то воздействие инфекционное или аллергическое, и потом уходит. А в носу, к сожалению, клетки начинают разрастаться, увеличиваться в объеме и превращаются ну, в огромные такие э, сливы, которые свисают снизу, вернее, сверху вниз под действием силы тяжести. Э, Дело в том, что это еще определенный
1: результат
0: результат нашего прямохождения. То есть у животных мы не встречаем таких заболеваний,
1: только у людей. Да, это так Слушайте, подождите а, Вообще это очень красиво Насколько огромные сливы у меня в носу Ну, слушайте, у меня, надеюсь, нет, но в целом У человека, у которого ну, полипы
0: Слушайте, ну как в сантиметрах сказать Да,
1: буквально в миллиметрах, скажите
0: Да, ну это может быть до двух 3 сантиметров В размере Двух-трех На сантиметр? тонкой ножке Да, вот именно такие, как вы показываете Совершенно верно То есть это вот такое свисающая Огромная слизистая сосулька которая растет где-то от основания черепа, где находятся клеточки решетчатого лабиринта, ну, анатомические uh-huh. такие структуры многоячественные. Вот. И их слизистая начинает в определенный момент в ответ на аллергические какие-то воздействия, аллергены или же инфекционные факторы начинают неукротимо разрастаться. Сначала появляется маленький полипчик, потом он увеличивается, под действием силы тяжести начинает провисать как бы к дну полости носа и закрывает весь носовой проспект, э, про, э, просвет. Да,
1: Слушайте, ну, у меня был вопрос типа того, что как обнаружить, что у меня полипы? Ну, когда вы говорите про сливу размеров в сантиметр, я понимаю, что здесь не бывает, ну, не может быть вопросов. У меня слив размером в сантиметрах, понимаете, что у меня полип или нет?
0: Да, конечно. То есть... Или,
1: или все-таки нужно следить за собой и до возникновения сливы?
0: Конечно. То есть это уже крайние формы запущенные. Угу. Таких пациентов мы сейчас встречаем крайне нечасто. Не угу. Поскольку, ну, если мы дальше перейдем к лечению, то... Мы сейчас, обязательно перейдем да, к лечению. Дальше, ну, мы знаем, что сейчас очень много современных препаратов, которые позволяют эти процессы останавливать. Даже те же антибиотики, да, вовремя назначенное лечение на бактериальную флору позволит приостановить развитие процесса. Но я не говорю, что у данного конкретного пациента, но в целом, то есть мы сейчас сталкиваемся с тем, что это заболевание, оно, э, ну, скажем так, объем пораженных людей уменьшился. Ну, так же, как и бронхиальная астма, по сути.
1: А подождите, а как часто вообще встречается эта э, болезнь у... Ну, процентное какое-то соотношение? Есть у вас представление? Ну,
0: процент здесь не не столь часто оно и встречается на самом деле, да, если разобраться, то у людей, страдающих заболеваниями уха, горла и носа, мы полипозные риносинуситы видим, ну, порядка там 10% случаев.
1: В какой момент вы полагаете... Я должна напрячься. Что меня должно заставить подумать об обращении к отоларингологу? Какой дискомфорт? Просто блокада дыхания, блокада носа или на каком-то более раннем этапе?
0: Ну, конечно, более ранние симптомы – это зуд в носу, чихание, снижение обоняния может, кстати, быть. Потому что эти полипчики растут из зоны, там, где расположен респираторный эпителий. Ну, клеточки, которые воспринимают э, пахучие вещества. И в первую очередь они перекрывают эту зону. Э, у таких, таких пациентов может появиться снижение, нарушение обоняния, но самый главный симптом – это, конечно, нарушение дыхания через нос. Вот представьте прищепку, да, одеть и походить. То есть, понятно, что долго в таком состоянии через рот ты не сможешь дышать. Понятно, что не сразу перекрываются обе половины носа. Угу. То есть, идет А не
1: обязательно же симметрично, конечно. Да, конечно. Угу.
0: То есть, с какой-то стороны может быть более сильный выраженный процесс, и идет затруднение носового дыхания через, допустим, левую половину носа. Немотивированное. То есть человек не понимает, почему это случилось. Он пытается, а самое главное, пытается капать капли нам привычные. Да, да, да. да Тоже да, да, да. нафтезин, називин, сосудосуживающий. И эффект не очень выражен. То есть немножко улучшается, но все равно заложенность остается. То есть это вот один из симптомов, который говорит, что там что-то есть. Ну, не просто отек, да, uh-huh, uh-huh. а именно какой-то субстрат, ну, образование, которое не уходит от капель. Здесь надо, конечно, обязательно обратиться к врачу и провести осмотр.
1: Если вы сами вспомнили про капли, а это очень важная вещь. Я знаю, что огромное количество людей просто плотно сидят на тех или иных каплях всю жизнь, закапывают по нескольку раз в день. У них есть ощущение, что там кто-то объясняет это, ой, у меня там искривлена носовая перегородка, кто-то говорит еще что-то. А вообще это нормально сидеть на каплях? И не провоцируют ли это какие-то заболевания, капли в нос? Ну, Капли в
0: нос вообще разрешены к применению по инструкции, если мы говорим о сосудосуживающих каплях, не более 7 дней. В дальнейшем, дальнейшем, к сожалению, они начинают вредить. Да, пациенту комфортно, он закапал, ну как бы и дышит там, допустим, несколько часов. Потом опять надо закапать. И таким образом постепенно развивается привыкание, и это уже другое немножко заболевание, медикаментозно-зависимый вазомоторный ринит. Вот, оно, кстати, вот это более распространено.
1: Да уж, конечно. Да, это точно.
0: Чем полипы. И больше составляет проблему. Просто люди к этому относятся очень легко. Закапал... Мне кажется,
1: это как наркоманию, по идее, да. нужно
0: где-то. Закапал и пошел дальше. Ну, мне же хорошо стало. Вот Потом опять закапал. Обычно обращаются уже тогда, когда ну, одни капли уже перестали помогать, потому что там тоже происходит привыкание. Толерантность. Надо брать, да, немножко другое вещество. Толерантность правильно развивается. А...
1: Да, да. Я, я напомню, что вы не только нас слушаете и лайкаете, за что вам большое спасибо, если будете делать это активнее, нам будет очень приятно, но вы также задаете нам э, ваши вопросы и комментируете наш разговор э, ВКонтакте. И вот э, Ирина пишет, я понимаю, откуда у нее это представление, но прокомментируйте. Полипы — это аллергия.
0: Да, полипы — это да? на 70% аллергия и на 30% процентов. Аллергия в сочетании с бактериальной или вирусной инфекцией.
1: Подождите, а если человек не склонен к аллергии вообще, но он никогда за всю свою жизнь э никаких проявлений аллергии не испытывал, могут ли у него возникнуть полипы? Нужно различать разные
0: проявления аллергического процесса. Наверное,
1: вопрос так. Чем более склонен человек к аллергии, тем больше у него риск возникновения полипов. Или нет такой корреляции? Нет, абсолютно нет.
0: То есть (кười) здесь, скорее всего, проблема именно уже предрасположенности генетической к развитию данного заболевания. К сожалению, пока этой генетики мы не знаем. Так же, как и при бронхиальной астме. Мы знаем, как это остановить, приостановить, но разобраться и профилактировать мы не можем.
1: Если мы говорим о так называемых папилломах, ну ведь полипы — это некие наросты на коже. Они бывают не только в носу, они бывают и в других полостях. Я не уверена, что я правильно ударяю это слово, но это имеет отношение вот к таким дерматологическим проблемам или это скорее все таки другого свойства?
0: Нет, это другого свойства. Дело в том, что дерматологические проблемы или папилломы, то, что вы назвали, это как раз образование, которое возникает на кожных покровах, uh-huh. а, а вот на слизистых uh-huh. образуются именно uh-huh. полипы. Почему? Потому что полипы еще у нас есть где на слизистой желудка, в толстой кишке, в кишечнике. То есть, да, в кишечнике. А right.
1: скажите, пожалуйста, а размножаться тогда они могут эти полипы?
0: Ну, они не размножаются, они прогрессируют, то есть охватывается все больше и больше поверхность слизистой носа, да, и из нее как бы начинают как бы вырастать эти полипы. То есть сама слизистая так реагирует на аллергию и на воспаление, что она не просто отекла. Потом обратно пришла в нормальное состояние, а она начинает неукротимо отекать. То есть отекать до такой степени, что это превращается ну, в такие вот мешочки с плотные, которые мы называем полипами.
1: Я начала этот разговор со слов «маленькая причина большого дискомфорта», но, похоже, совсем не маленькая, потому что буквально сантиметров до двух эта штука может вырастать в носу. Мы про полипы говорим. В студии наш эксперт Сергей Понеделко, ведущий отоларинголог СМ-клиника. Мы вернемся к этому разговору буквально через две минуты после рекламы «Не отключайтесь». 16-16 В Петербурге в прямом эфире мы сегодня говорим о полипах. Оказывается, очень серьезные, очень совершенно нешуточные проблемы. Кандидат медицинских наук Сергей Понеделко отвечает на мои ваши вопросы. И мы, пока вот была сейчас рекламная пауза, я спросила Сергея, то есть прочитала на самом деле вопрос Максима. Мы говорили про капли в нос, которые нельзя капать больше недели, говорил нам Сергей, потому что существует привыкание, потому что они рассчитаны всего на недельный срок. Сергей пишет, а почему не пишет про эту толерантность, привыкания в инструкции? Оказывается, пишут, сказал нам Сергей. Более того, друзья мои, вообще-то все эти капли в нос должны врачи прописывать, знали ли вы, ли вы. А не вот то, что мы, знаете, вот при каждом заходе в аптеку, на всякий случай. Ну, сейчас такая слякоть на улице, может у нас нос потечь, сами себе покапаем. Ладно, давайте, на самом деле, вернемся к более серьезной проблеме и полипам. Хорошо. Так или иначе, мы понимаем, что это разрастание в слизистые э, носа это воспалительный процесс. Если я правильно понимаю любое воспаление, это э, опасность не только для вот, локально да, этого места, но и для всего организма. Э, воспаление некоторым образом ослабляет нас. Конечно. Так, э, давайте перейдем к важному и серьезному. А как вообще это лечится? Ну я понимаю, что, наверное, вот этот огромный полип в качестве сливы двух можно просто отстричь хирургическим путем. Ну да. Но мы же не доводим уже до такого ужаса. А на более ранних этапах как ты делаешь? Ну на ранних этапах, если полипы
0: обнаружил врач, допустим применил метод эндоскопии на приеме и визуально ну, увидел полипы на экране в большом увеличении. Сейчас современные методы осмотра это позволяют сделать, uh-huh. не просто глазом, вот. Можно увидеть мельчайшие первые, скажем так, полипы, которые появляются в носу. И тогда, конечно, не нужно бросаться и сразу оперировать этого пациента. Нужно ему помочь именно консервативными методами. Для этого существуют препараты, действие которых направлено на подавление местной аллергии. Как я уже сказал раньше, что порядка 30% это бактериальные факторы, которые влияют то необходимо, конечно, посмотреть и микробный пейзаж. Ну, что там за микроб живет и может провоцировать э- э- дальнейшее развитие этих полипов. Поэтому делается исследование, ПЦР-диагностика, бактериологические пассивы. Определяется э- этот э- фактор микробный. И мы подключаем еще и противовирусные антибактериальные препараты. И такое комплексное воздействие позволяет приостановить полипозный процесс. Дальше нужно наблюдать. Как правило, назначаются лекарства циклами, после которых требуются
1: контрольные осмотры врача. Дальнейшее наблюдение. То есть они могут уйти с помощью специалиста консервативными методами вообще?
0: Да, они как бы... То есть из носа они уходят в решетчатый лабиринт. Если в этот момент мы сделаем, например, рентгеновскую компьютерную томографию, то мы можем их увидеть вот в этом как раз мельчайших клеточках решетчатого лабиринта в этой структуре. Но они никак не будут влиять на самочувствие пациента. То есть как бы мы с этими лекарственными средствами загоняем их, Износа в эти клеточки. Мы
1: их забили, запугали, мы перевели их
0: в ремиссию. Все правильно. То есть, да, мы понимаем, что если процесс полипозный запустился, и это нужно понимать, он никогда не пройдет. То есть, это фактор хронического воспаления, который будет рецидивировать. Но сдерживать его современными способами мы можем. То есть, контроль назначение терапии и наблюдения. Если происходит декомпенсация процесса, когда эти даже мелкие полипы настолько забивают э, структуры пазух, из которых перестает вытекать ну, содержимое слизи нормально, угу. и начинается гнойный процесс, ну, к сожалению, тогда мы иногда прибегаем и к хирургии. То есть открываем просвет пазух, убираем эти мелкие, в том числе, полипы для того, чтобы наладить вентиляцию и отток.
1: Сейчас мы с вами будем подробнее говорить о методе хирургического вмешательства. Это тоже очень интересно. Но возвращаясь к аллергической природе, значит ли это, что при предрасположенности к полипам мне, например, нельзя жить с кошкой?
0: Совершенно верно. Если у вас есть параллельно протекающий полипозному процессу еще и аллергический вазомоторный ринит, а он, как правило, в в 100% случаев сопутствует данному заболеванию, то э, тот респираторный аллерген, ну, в данном случае слюна кошки, mm-hmm. э, потому что они вылизываются, эта слюна как взвесь поднимается в воздух, и мы начинаем ее вдыхать. Вот именно вот на на этот белок, она провоцирует и развитие аллергического ренита, и как... Ухудшение его течения и полипозный процесс. Поэтому, конечно, да, приходится, к сожалению, расставаться с любимыми с любимыми животными, если на них есть аллергия. Да. как не печально.
1: Любовь спрашивает, Любовь, мы в принципе об этом говорили. Если у человека есть вирус папилломы, папилломы человека ВПЧ, да, выше ли риск возникновения полипов? Но мы с вами сказали, что это, Нет, это не не никак не связанное заболевание, да вообще, то есть забыли. Егор пишет, у брата была такая штука в носу, долго мучился с этим, потом прошло. Само прошло, что ли? А может само пройти?
0: Ну, сложно сказать, что там было. Возможно, он все-таки прошел какой-то курс лечения. И полип, как мы уже обсуждали, может прятаться, если единичный, и в молодом возрасте достаточно.
1: Хорошо, давайте к операции, да, наверное, мы потом еще немножко поговорим о симптоматике, еще несколько вопросов, спасибо за эти вопросы, мы ответим обязательно, если успеем, но про саму операцию хотелось бы понимать, как она проходит, это вообще что? Ну, там маленькие дырочки.
0: Да, маленькие дырочки, совершенно верно. (связывая) Ну, если раньше это было... Действительно страшно, и операция проходила под местной анестезией, просто смазывали слизистую нос, допустим, ледокаином, И той же петелькой, там специальной режущей, эти полипчики срезались.
1: Сейчас у нас тут девушка вспоминала, ей мама рассказывала про то, как выдергивали эти полипы в детстве маме, господи. Да,
0: это, конечно, да, ужасная операция по самочувствию для пациента, и причем она быстро приводила к повторному рецидиву. Не сама операция, а... Та методика, которая позволяла лишь частично срезать верхушку полипа, которая находится в носовой полости. Обычно такие пациенты уже через 3-4 месяца они возвращались и опять на вот это вот удаление не очень приятное. Ну, через год, скажем так, если брать средний срок. Угу. Теперь, конечно, мы используем немножко другие методы. Это прежде всего эндоскопическая хирургия с использованием шейвера. Что это? Шейвер — это машинка такая, измельчитель. То есть это трубочка, в которой маленький резачок. То есть мы заходим в нос и аккуратно под контролем зрения в пределах здоровых тканей убираем эти полипы. То есть измельчаются и удаляются. Пациент при этом находится в наркозе. Он совершенно ничего не чувствует. И полипы эффективно и фактически малоинвазивно удаляются.
1: А бейсбол хоть дают? Дают. Наркоз. Наркоз Наркоз, полный, да. да. Слушайте, тут вопрос сразу. Остаются ли шрамы? Иван спрашивает.
0: Нет, шрамов не остается. Все делается через естественные отверстия, через носовые ходы. И снаружи вообще никаких шрамов нет.
1: Хорошо. Вот если мы говорим о том, что человек После прежних операций в советское время, при советских методиках, возвращался, ну хорошо, не через несколько месяцев, (кười) но в любом случае оставались эти, ну да, вот основания, то что сейчас, вернется ли эта проблема после того, как вы срезали этим резачком?
0: Ну, проблема здесь, она сейчас рассматривается шире, то есть да, в носу срезаем шейвером но при этом радикально вскрываются все клеточки. То есть важно убрать субстрат той больной патологической слизистой и организовать там вентиляцию в этих закоулочках, где они формируются, именно вскрыв эти ячейки решетчатые вместе с мелкими полипами. Тогда образуется единая полость, она выполняется новым нарастающим эпителием, который в меньшей степени или вообще не продуцирует полипы. То есть это как бы ну, достаточно прогрессивная технология, она позволяет... Ну, если не остановить, ну, по крайней мере, перевести этот процесс, ну, практически, э, ну, фактически в здоровый нос,
1: Сколько времени это у меня всего займет? То есть вот от момента, я пришла к вам как к специалисту, проверилась, вы сказали, с полипами все плохо, надо оперировать. Э, На саму операцию, вот сколько всего времени? Как долго?
0: Время займет лишь предоперационная подготовка. Серьезная? Э, ну, анализы обязательно сдаются, допуски дают и терапевт и анестезиолог. То есть пациент должен быть в состоянии, ну, относительного здоровья, чтобы была хорошая лабораторная диагностика, электрокардиограмма. Обязательно проверяется рентген легких.
1: Но это потому, что мы общий наркоз даем, да? да в основном? Конечно, риски У-у-у.
0: наркоза прежде всего. Не
1: потому, что очень сложная вот эта вот операция. В это самом стандартный
0: нас... на любую операцию потребуют те же самые исследования. Мы ничего здесь не выдумываем. Ну и обязательно, конечно, к- компьютерная томография около носовых пазух, для того, чтобы как раз просмотреть всю анатомию, увидеть, откуда растут полипы, насколько сильно они поразили э, обе половины носа или одну половину носа.
1: А через какое время я на работу
0: вернусь? Здесь обычно неделя, то есть госпитализация, госпитализация операция, в да, операция, слова. наблюдение в стационаре, Обычно наши операции они требуют 1-2 дня наблюдения в стационаре. То есть короткое пребывание. Там единственный нюанс, что после операции в полости носа, ну, практически любой, требуется на сутки тампонада носа. Она сейчас очень... Очень... Простите, у нас да.
1: время, к сожалению, закончилось, но с тампонадой все понятно. Я прошу вас обращайте внимание на свой нос внимательно, Сергей Понеделка, ведущая этого СМ Клиника. Спасибо вам большое. Да.
0: <связывая> Здоровый разговор. Топов изобрел радио, чтобы Пути... люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.